0: Всем привет, меня зовут Саша, и это, полагаю, заключительный выпуск подкаста «Упыриное королевство» в 2022 году. И прежде всего, огромное спасибо всем тем, кто уже подписался и подписывается, ставит лайки нашему подкасту на тех площадках, где он представлен. Вы очень помогаете продвижению королевства и, конечно, мотивируете. Просто гигантское спасибо вам за ваше время и внимание. Тем временем в Петербурге ходит какой-то жуткий грипп, и я тоже успела немножко поболеть. Думаю, не только для меня это сейчас актуально, поэтому отчасти сегодняшний выпуск решено было посвятить болезням. Хотя бы потому, что порой перспектива заболеть пугает куда значительнее, чем призраки и монстры. Итак, начинаем. В 1930-х годах в Советском Союзе активно осваивают Сибирь, и Дальний Восток. Несмотря на тяжелые климатические условия, отдаленность от центра и малочисленность населения, стояла задача превратить эти территории в процветающий регион с мощной промышленной базой. Началось строительство новых городов и поселков. Пышным цветом расцветают такие отрасли местной промышленности, как разработка золотых приисков, рыболовство, заготовка древесины, добыча угля и нефти. Но абсолютно неожиданно руководство страны стало получать тревожные сообщения о странном недуге, который распространяется именно там, на Дальнем Востоке. Умирало до 40% заболевших. В совокупности симптоматика этой хвори не складывалась ни в одну известную болезнь. Медлить было нельзя. Тайга – это огромный, дикий и, конечно же, опасный лесной массив, И сегодня речь пойдет именно о Дальневосточной тайге. Таежное проклятие, как окрестили местные смертельный недуг, начиналось с тяжелейших судорог. Далее наступали усиливающиеся со временем головные боли, рвота, помутнение и потеря сознания. Каждый третий-четвертый из десяти человек умирал. Выжившим, конечно, и такие были, везло не очень, потому что чаще всего... Они оставались парализованными частично или полностью. Ситуацию усложняла и геополитическая ситуация. Из-за угрозы войны Советского Союза с Японией в Дальвосточной тайге были размещены войска. От эпидемии стали погибать советские солдаты. То, что происходило с человеческим телом во время заболевания, местные врачи стали называть токсическим гриппом. Но в 1935 году Невропатолог Александр Панов, который служил в волге в военно-морском госпитале, установил, это никакой не грипп, а энцефалит, то есть воспаление мозга, неясной природы. Коренные дальневосточные жители говорили, что в определенные районы тайги просто-напросто ходить нельзя, якобы там живут духи, насылающие смерть. Но вдохновленные идеей освоить эти земли во благо великой страны, геологи, топографы, да и просто рабочие, которые прокладывали дороги, предостережением не вняли, посчитав их суевериями. Сохранились довольно подробные жуткие описания массового случая таежного проклятия, который произошел в 1934 году. В самом конце весны, начале лета, Группа из 20 топографов и геологов высадилась из поезда в районе Хабаровска. Они нагрузили лошадей и отправились в тайгу на разведку. По дороге экспедиция останавливалась на ночлег в нескольких деревнях, а затем углубилась в дикий лес. Топографы должны были составлять карты этого района, а геологи вести поиски ценных минералов. Все из них были молодые, крепкие и здоровые. Примерно через две недели из тайги вернулись две лошади из числа тех, что отправились с группой в тайгу. На одной из них находился человек, но он был без сознания и в очень тяжелом состоянии, буквально пребывал между жизнью и смертью. Его тут же поместили в больницу, и в течение пяти суток медицинский персонал боролся за жизнь парня, но ничего не помогало. Да и по сути, что могли сделать врачи, которые не понимали, с какой именно болезнью они сражаются. Тем временем на поиски пропавшей группы геологов отправляется несколько отрядов солдат с проводниками из местных охотников. Поиски длились около недели, и, наконец, лагерь геологов нашли. На опушке леса у ручья мирно паслись лошади а в палатках и под навесами лежали трупы или находящиеся в агонии болезни люди. Никто не мог рассказать, что же здесь произошло, но выживших все же привезли в больницу и долго кропотливо лечили. И сперва врачи думали, что все эти люди заболели тяжелым гриппом, поскольку болезнь поразила всех практически одновременно – Однако позднее, когда состояние геологов такие стало улучшаться, обнаружилось, что у большинства развились тяжелые параличи рук, ног, мышц шеи и спины. Стало ясно, что заболевание поразило головной мозг. А вскоре вспышки таежного проклятия стали все чаще обнаруживать в разных уголках Сибири где работали геологи, искавшие полезные ископаемые, топографы, прокладывающие новые маршруты по тайге, строители, возводившие мосты, дороги и новые поселки. Болезнь поражала и отряды красноармейцев, которые размещались в тайге, охраняли и укрепляли государственную границу. Многие умирали, другие оставались инвалидами. По сути, тысячам людей грозила опасность. Никаких сывороток и лекарств для лечения новой болезни наука не знала. К 1937 году сложилась ситуация, в которой задача освоения дальневосточных и сибирских территорий была поставлена под угрозу срыва. Люди боялись идти в тайгу, потому что многие из них оттуда либо не возвращались, либо оставались на всю жизнь парализованными или глухими. Болело и умирало по-настоящему много людей, но слово «эпидемия» применять к происходящему запрещалось по идеологическим соображениям, потому что в стране победившего социализма не было места повальным заболеваниям. И, конечно, всегда сохранялась опасность возникновения спутников эпидемии – паники, бунта, голода. Ранней весной – 1937 года Народный комиссариат здравоохранения СССР, это такой орган государственной власти, мы бы сегодня назвали его Министерством здравоохранения, отправляет в злополучный регион экспедицию выдающегося и в будущем легендарного советского вирусолога Льва Александровича Зильбера. Будешь простите, но на личности и профессиональной истории этого человека мы просто обязаны остановиться поподробнее. Итак, Лев Зильбер родился в 1894 году. Его младший брат Вениамин знаком, наверное, каждому в нашей стране. Под псевдонимом Каверин он написал множество произведений, к примеру, роман «Два капитана». С уроков литературы я помню, что девиз этой книги – бороться и искать, найти и не сдаваться. И эти слова на самом деле были смыслом жизни его старшего брата Льва Александровича. Да и сама жизнь этого человека без преувеличения была сплошным, сплошным приключенческим романом. На самом деле, мне кажется, что Лев Александрович Зильбер был не просто врачом, исследователем, а таким детективом от медицины, потому что в ситуациях, когда люди массово заболевают, крайне важно найти причину этого и искоренить ее. К примеру, вернемся немного назад, за 8 лет до описываемых событий, в 1930 год. Льву Зильберу всего 36 лет. Но уникальные исследования в области вирусологии и блестящий аналитический ум уже сделали ему имя в научном сообществе. Уже год он успешно трудится директором института микробиологии в городе Баку. Туда его пригласили работать из Москвы. И спустя год происходит совершенно неожиданное событие – вспышка чумы в поселке городского типа Гадрут. Тогда он тоже являлся районным центром. Казалось бы, чума побежденная болезнь мрачного средневековья. Откуда ей взяться в 20 веке? Дело было очень серьезным. Отряд из пяти врачей, в состав которого, конечно, входил Лев Александрович, объезжал села. Больных изолировали в чумном бараке, их дома дезинфицировали. Эффективного лечения тогда еще не было. Все больные легочной чумой погибали так же, как в Средневековье. Позднее отмечал ученый в своих мемуарах. Зильбер все же выяснил, что переносчиками чумы стали грызуны. Но одновременно выяснилась еще одна очень жуткая причина вымирания целых семей. Сначала врач обнаружил, что кто-то вскрывает могилы умерших от чумы людей и забирает их внутренние органы, точнее сердце, И печень. Тут, конечно, самое время для мистики. Лев Александрович, анализируя очень традиционный уклад жизни местных жителей, предложил коллегам обратиться к азербайджанской мифологии. К счастью, довольно скоро пожилой сельский учитель рассказал им о древнем поверье. Если умирают члены одной семьи друг за другом, значит первый умерший жив – и тянет к себе в могилу остальных. Нужно вынуть его сердце и печень и дать съесть всем членам семьи. То есть речь в каком-то смысле шла о вампирах, урдалаках и упырях. Так Зильбер разгадал страшную загадку чумных кладбищ и предпринял жесткие меры. Чумные трупы стали сжигать, район заболеваний отцепили войска. Местных жителей переселили из домов в утепленные палатки. Их дома тщательно продезинфицировали. Благодаря этим мерам и уничтожению грызунов эпидемию удалось остановить в короткие сроки. По возвращению в Баку Лев Зильбер был представлен к ордену Красного Знамени, крупной государственной награде. Но вскоре он был арестован по обвинению в диверсии с целью заразить чумой население Азербайджана. Надо ли говорить, что все обвинения были липовые? Существует версия, согласно которой власти Карабахского района, где, собственно, чуть и не случилась чумная эпидемия, отправили в Москву донос на Зильбера. Им не очень нравилось тривиальное объяснение ученого про грызунов. К тому же его докладная от дикой людоедской традиции горцев бросала тень как на район, так и на всех коммунистов Азербайджана. Льва Зильбера арестовали. Он был выпущен только через 4 месяца. Все потому, что за знаменитого мужа боролась супруга, микробиолог Зинаида Виссарионовна Ермольева. Эта женщина, кстати, тоже гениальный ученый. Она создательница первой советской версии антибиотика пенициллина, спасшего множество жизней советских солдат в период Великой Отечественной войны. Женщина связалась с братом Льва Зильбера, писателем Вениамином Кавериным. И вместе они попросили о заступничестве Максима Горького. А вот уже Горький напрямую общался с самим Сталиным. Таким образом, липовое дело против Льва Зильбера было прекращено. Два года спустя Лев Александрович уже успешно руководил ликвидацией вспышки ОСПы в Казахстане. И здесь мы возвращаемся в 1937 во вспышку так называемого таежного проклятия на Дальнем Востоке. Ученым был дан ультимативный дедлайн. В течение нескольких месяцев исследователи должны были не только найти причину заболевания, но и разработать средства для его профилактики и лечения. Изначально предполагалось, что в состав экспедиции войдут 10 профессоров светил науки. Но Зильбер настоял, чтобы с ним поехали только молодые, прогрессивные ученые, у которых не было бы суеверных предрассудков и, банально, страха за собственную жизнь. Поверьте, никто из них не был до конца уверен, что вернется домой живым и здоровым. Ну или хотя бы вообще вернется. Фактически, враг ученых не просто был невидим, он был неизучен. И это был самый настоящий подвиг во имя науки. Из Москвы экспедиция ученых – Выехала в начале мая 1937 года. В багажном вагоне ехали порядка 5000 мышей и лабораторное оборудование. Для опытов также были закуплены несколько макак. В поезде врачи студировали литературу. Зильбер рассказывал о своем опыте борьбы с эпидемиями. Путь занял 13 суток. Базами экспедиции... Зильбер определил Дальневосточный институт эпидемиологии и микробиологии в Хабаровске и военно-клинический госпиталь во Владивостоке. Подлежащими обследованию районами Сучан, сегодня это город Партизанск, и Манзовку, сегодня это поселок городского типа Сибирцева. Все это располагается в Приморском крае. Аборский и Хорский леспромхозы в Хабаровском крае. В Хабаровск и Владивосток экспедиция прибыла 16 и 17 мая. Северный отряд под руководством Елизаветы Левкович обосновался в поселке Абор под Хабаровском в очаге заболевания. Сам Зильбер возглавил южный отряд – Владивостокский. Ученых, на удивление, никто особенно не ждал. И только после их приезда экстренно начали возводить домики под э, инфекционный барак, лаборатории и другие постройки. Первой зацепкой для ученых стал тот факт, что люди, общавшиеся с больными, не заболевали и, следовательно, не заражались друг от друга. Так, переносчика инфекции приходилось искать фактически вслепую. Принимая во внимание случаи с группой геологов, которые подхватили болезнь где-то в лесу, Команда специалистов из медицинской экспедиции начала отлавливать мелких таежных зверьков, птиц и даже насекомых, всех, в ком могла таиться неведомая инфекция. Их несли в лабораторию, где исследовали и делали выводы. Как бороться с неведомой болезнью, не знали. И когда возникла опасность заражения у Анастасии Константиновны Шубладзе, она тоже состояла в группе исследователей, Ее просто искупали в растворе морганцовки. От этой процедуры кожа исследовательницы окрасилась в малиновые и фиолетовые цвета. Зильбер потом шутил, что никогда в жизни не видел женщине красивее, чем его коллега, выкрашенная в нежно-лиловый цвет. Но пока ученые охотились на неведомого врага, тот тоже охотился на них. Тяжело заболел, заразившись во время опытов недавний выпускник вуза Михаил Чмаков. Это имя, пожалуйста, запомните. Он выжил, но лишился слуха. Правая рука его на всю жизнь осталась парализованной. От заражения погибнут уже после возвращения в Москву Наталья Уткина и Надежда Каган. Неудачи в работе не ломали ученых. Они продолжали работать невероятно самоотверженно. Исследования и поиски продолжались. Постепенно стало ясно, что разносчики инфекции – именно насекомые, которые, в отличие от прочих представителей фауны, имеют множество контактов с человеком. Установили, что причиной таежного заболевания является не микроб, а неизвестный вирус. 19 мая 1937 года в поселке Абор Хабаровского края вирусолог Лев Зильбер высказал идею, что энцефалит – повторюсь, воспаление мозга, переносят клещи. Лев Александрович, просмотрев десятки историй болезней, обнаружил, что заболевают те, кто побывал в определенных районах тайги, и что заболевание носит сезонный характер – апрель-август. Со слепней и комаров, активность которых приходится на другое время года, подозрения были сняты. График заболеваний совпадал с графиком сезонной активности именно клещей. Выяснилось также, что переносит энцефалит только два вида этого насекомого – эксодовые клещи – лесной и таежный. Ученый выделил из мозга человека, умершего от клещевого энцефалита, первый в истории медицины штамм этого смертельного вируса. Так, благодаря усердию и потрясающей самоотдаче советских ученых и была разгадана тайна таежного проклятия. Увы, группа Льва-Зильбера так и не успела разработать вакцину против клещевого энцефалита. Их вызвали в Москву, а на Дальний Восток направилась новая врачебная экспедиция под руководством Анатолия Александровича Смородинцева. В победителей дальневосточного проклятия по факту весенне-летнего клещевого энцефалита встретили как героев, но руководителю экспедиции продолжать работу не дали. На Зильбера и его ближайших помощников был вновь написан ложный донос, в котором они обвинялись в якобы тайном распространении японского энцефалита на Дальнем Востоке и намерении отравить водопровод в Москве. Просто парадоксально. В 1940 году Лев Зильбер был арестован в третий раз. Но стоит ли говорить, что даже находясь в заключении, в одном из лагерей ГУЛАГа он продолжает заниматься наукой. Отбывая часть срока в лагере в Печоре, Зильбер создает из ягеля – это мох, который едят олени, и игл хвойных деревьев – уникальный препарат против авитаминоза и истощения. Он также научится добывать из ягеля спирт. Тюремное начальство, узнав про успехи льва Зильбера, отправила его работать в, можно сказать, почти самодельную лабораторию. Как он позднее описывал, это «химическая шарашка». За табак, махорку, как ее называли, заключенные ловили Зильберу мышей и крыс для экспериментов. Именно в этот страшный и полный отчаяния период своей жизни Лев Зильбер заложит основы вирусно-генетической теории происхождения злокачественных опухолей, то есть рака. В марте 1944, накануне 50-летия Зильбера, его освободили благодаря письму о невиновности. Это послание было направлено самому Сталину и подписано главным хирургом Красной Армии Николаем Бурденко, вице-президентом Академии наук СССР Леоном Арабели и другими академиками, а также коллегами по дальневосточной экспедиции и учениками Зильбера. Инициатором этого обращения снова была Зинаида Ермольева, на тот момент уже бывшая жена Зильбера. По мнению самого Льва Александровича, письмо, вероятнее всего, не дошло до адресата, но вызвало замешательство в Народном комиссариате внутренних дел НКВД. Это был, по сути, центральный орган государственного управления по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка. И, что самое главное, этого замелодействия Лев Александрович был освобожден. Но вернемся ненадолго на Дальний Восток. За первой экспедицией, которой руководил Лев Александрович Зильбер, последовали еще две. Вирусологами в них руководил 36-летний ученый Анатолий Александрович Смородинцев, известный разработкой первой в мире живой ослабленной вакцины против гриппа. Было ясно, что одной профилактики энцефалита недостаточно. Число заболеваний снизилось, однако ежегодно все же заболевало около 2000 человек, из которых многие погибали. В результате работы группы Смородинцева была разработана мозговая вакцина для специфической профилактики клещевого энцефалита. В феврале 1939 года ученые испытали новое средство на себе. Но это обычная практика для вирусологов, которые проверяют таким образом безопасность лекарства, безопасность вакцины. Действенность вакцины подтвердилась. И весной ею привили 10 тысяч дальневосточных первопроходцев и солдат, которых отправляли в тайгу. Заболел и то в легкой форме только один человек. В Европе клещевой энцефалит впервые диагностируют в Чехословакии, только в 1948 году и назовут его центральноевропейским энцефалитом. Заболевания будут обозначать по-разному, но со временем за ним все-таки утвердится название клещевого энцефалита. Весной 1941 года сталинской премией первой степени были награждены наиболее активные научные сотрудники таежной экспедиции. Невинно осужденных вместе с Зильбером Шебалдаеву и Сафонову освободят и реабилитируют, но только в 1956 а роль самого ученого Зильбера в открытии «Переносчика энцефалита» будет очень долго замалчиваться. Да, и помните Михаила Чумакова, который в 1937 году также входил в состав медицинской экспедиции? Как я и говорила, из-за пережитого заболевания он лишился слуха и жил с парализованной правой рукой. Так вот, созданная им при участии Анатолия Смородинцева и американского вирусолога Альберта Себина «Вакцина» спасла мир от полиэмилита. Что ж, пройдут годы, многие участники охоты на вирус таежного проклятия станут известными учеными, совершат потрясающие научные открытия и даже подвиги. Но легендарная таежная экспедиция останется для многих самой яркой, и даже драматичной страницей жизни и в истории отечественной вирусологии. Если вы дослушали до этого момента, то есть по сути до конца, большое вам спасибо. Вы чемпион. Я, как и многие, хотел бы поздравить вас с наступающим Новым Годом. И как бы банально ни звучало, пусть грядущий год всем нам принесет мирное небо над головой. Ощущение безопасности и счастья. Пусть работа, которой вы занимаетесь, непременно раскрывает вас, приносит радость и развивает. И, конечно, будьте здоровы. До встречи в 2023 году. Одевайтесь тепло и цените каждый день. Пока.